0: 大家好，今天我们所要分享的文字来自于出发点，宫崎骏。去，从发想到影片。感谢你的收听，我是主播木须。去，从发想到影片。起步，跑步，宫崎骏。刚成为动画师的时候，常听前辈们说，人类的跑步和走路很难画。当时我入行刚上手，而且精力充沛，工作来时可以猛起来画，冲刺已经在人物身上。凡事尽全力发挥，对表现出来的动态颇觉满意，但近来却开始觉得，原来它真的很难。尽管我们会说画面动得好，但只要画得出连续画面，拍得出一格一格的影像。看起来也是一样活动的，让话动起来，虽然手续繁琐，却不是什么大不了的事儿。走来走去、奔跑，这些符号化的动作，也正是我们做不完的工作。如果还要考虑到所有表现的行走和跑步，让让人光用看就能感受到人物的喜悦或愉快，又或是想要表达出脚下那片大地的浑厚。让有些柔弱的人类走起来也能传达出他当时的情景，甚至仅仅走上坡道那一刻，要连土地的触感能都能表现出来的话，那就太难了。已故的坂东七三郎主演过一部作品，叫做。雪烟高田马场，我只看了五段就感佩得五体投地。板东饰演的绝不安兵卫得知叔父要决斗之后，便冲往高田马场。那一段冲，他阐释的太棒了。配着刀的左半身定着不动，只用右臂前后助跑，狂奔在堤防上，穿过行人，一个劲儿的向前冲。也许是电影简介的加笔。但他跑得实在精彩，当然那绝不足运动会上的赛跑，而是一种几近于嗯歌舞技师的姿态，不刻板不失张力。仅仅即由那一段狂奔，板东展现了安兵卫内心的剧烈情绪，在长镜头依旧强烈鲜明地刻画出人物的剪影，并且传递给了观众。当时我想，他真是个了不起的演员。现在假设我们要做一部动画版的《雪烟高田马场》，那一幕会是怎么个动法呢？我想他的表情大概是一副拼命样，怎么个拼命法也是猜得出来的。跑起来也不过是一般的跑步动作，若是再差点，说不定连按着刀的手都跟着前后挥动呢。电影《峡谷柔情》，亨利方达牵着女主角。Saitami 的手散步就像是野外跳舞似的，动画里或许很难表达出那样的步伐，但在日常的工作中，我们至少要把一般的跑或行走画得更好才行。跑步的基本型，宫崎骏。话虽如此，可是连我们自己的跑步动作，也都遵循了某个定了型的基本形式。一秒二十四格要跑四步，一步要跑四格，这样的节奏应该是最简单的吧。虽然在奔跑的过程中会有那么一刻是两脚离地腾空，但在这个基本形中却不见把人画在半空中的画。一步六格，若以二格为一单位，跑步的动作就被简化成三个步骤：蓄力、伸腿、贴地。虽然我们只能尽可能的找空档把离地的感觉画进去，但却不能让它像是没有出半点力似的在空中散步。不过，这方式可以套用在小孩子平常跑步的模式，但遗憾的是，至今也没有人用这种方式来画小孩子跑步。假使硬要把双脚离地的画法加进去，那么多一张图就是多二格，跑一步要走八格。看起来就像没有重力，使不出力，也没有了节奏感，这还看得下去吗？换作是成年人日常生活中的轻快步伐，或者经过训练的重装兵团，长时间行军后跑起来或许是这个样子。但是，一个用六格来表现的基本跑步，唯有以一格为单位来作画，才能。加进双脚离地的感觉，这样一来，人物跑起来或许显得沉重一点，但至少不至于气力全失。想要人物跑得更快时，或者想表现幼儿摇摇摆摆的跑开时，就用一秒跑六步，一步走四格来做。在这种情况下，虽然加进双脚离地就能显得轻快许多，但若有经济上的考量，那么只有在移动时才能用单格作画，我们称之为 follow。人物在原地跑，只有背顶背景动；横向移动时，则只好二格用同一个画面了。由于这样看起来也像跑步，因此在作品里经常用到。说是跑步的基本型，但其实它跟真正的人类跑步是不同之处的。不知道各位能不能体会，旁人看我们跑步，戳穿了只是视觉所产生的结果。我认为动画就是利用人类视觉上的这一点弱点，所以可以这么做的也没有什么可耻的。就算实际去分解人类跑步动作并画成图片，看起来也不像在跑步。真正的跑步无法用单纯的线条和颜色来表现，因为肌肉的震动、头发或衣服的飞扬，还有，呃、肉眼跟不上的肢体摆动等，都是跑步中微妙而不可或缺的复合部分。至于定格比跑步更难，则是因为我们的肉眼追得上这种动作。所以我们可以看得更清楚，观察得更多。一般说来，观察人类以外的动物走路，我们所获得的相关资讯会很多。用以上的基本型做基础，再延伸出许多变化。人物的步伐是沉稳或是慌张，是日常的或是非日常的；他的样子看起来是轻是重，快乐或疯狂，是追赶的还是被追赶的，甚至于他的年龄、运动神经等等都被要求画出。或说，该让它跑出来你想要的表现方式。顺利的话，那会是一个很像样的基本型。可是实际上被定型的动作很多，而遗憾的是，不少动画师便认为跑步是一种固定的姿态，模式是固定的。但在模式产生之前，不断的观察与尝试错误是必要的，然后你才有本事制造出特殊的障眼法来。在这段过程中，就算失败，跑步依然拥有奇妙的生命力。如果只知道承袭着原有的模式，却没有意识到它是一种障眼法的话，其所谓描绘的跑，便是枯燥无味的运动罢了。只要画得出连环画，画什么看起来都像在动。单单如此，就算是动画师了吗？对基本型的疑问，宫崎骏。我正电视上看过一段猎人在荒漠草原中追捕羚羊的画面，猎人带着鸵鸟壳蛋做成的冰壶藏身在树丛里，手拿着弓，呃，助弓和几支箭，冲出去追赶受伤的羚羊。正是这很正经的跑法，就像非洲的长跑英雄阿贝贝一样，他的跑法就很像猎人。人类本来就不会单纯的只为奔跑而跑，自从它成为一种运动后，生活中才多了纯粹奔跑的机会。人类不是为了更快的接近目标，就是为了远离灾难才跑的。每一种奔跑应该有不同的意义。我们形容人跌跌撞撞的跑，我想那不是一种修辞，而是因为真的有那样的感觉。动画电影中的跑步也是一样。它呈现了跑的人做了什么，在想什么，以及电影想表现什么。虽然我们不得不用所谓的基本型来概括，但就如演员般的演技般，我认为它仍然有无数的多样性。不是如此，其他也是如此。当我们在野地里跑的时候，会用不变的节奏、步调或姿势吗？而当我们在跑短程距离和长程距离时，其跑法自然也应该会不一样才是。多画些各式各样的跑步，那些画面都来自于你的观察。一旦你定出了一个形式，那个形式随即失去它的生命。为此，你要更不断的观察。反复将模式投射到现实里，我认为这种努力是必要的。单格作画虽然辛苦，但若能做出一步五格、一步七格的跑步，应该蛮不错的。虽然基数格的跑法在二格作画时会有困难，但如果是重复读用，又用用。也不坏就是了。假使能够花多点时间去绘制，那么在描绘反复的奔跑时，不妨把二格六张的单一跑改成两种跑型交替试试，只是加了一点点复杂的变数，跑步的动作会大大鲜活起来。这一点在目前的电视卡通中便可以仿到了。接下来更重要的是，你想通过奔跑来表现什么？如果只是模仿真实人类的跑步，那是行不通的。就算是在现实电影中，也难得有跑得好、走得好的镜头。这正说明了，那是人类演技中最难拿捏的项目。也因为是如此，我希望漫画电影能实现真人做不到的部分，用动画式的观察力和障眼法，拍出一场精彩的奔跑。穿着沉重盔甲、手持枪刀、意识坚定的一群男子。他们跑起来的英英姿，绝不是那些散漫的临时演员所能及的。示威的群众如怒涛般奔跑，孩子强忍的泪水跑回家，抛下一切决心离去的女主角哭喊着跑开。只要是精彩的跑步，都是生命跃动力的象征。想一想，这样的跑若在画面上呈现，会给人多么愉快的感受？因此，我衷心期待。有一天能这样与这样的作品相遇。这篇文章发表于《月刊 Animation》，1980 年6月号，宫崎骏。续，从发想到影片。二，交通工具思考或视觉的移动。宫崎骏。为了看清楚自己居住多年的土地，龙夫将脸整个紧贴在玻璃窗。可是他认不得，不管是住了二十八年的村子，还是走过无数次的街道，他都认得。大地剧烈的摇晃，成群家畜四去逃窜，一个屋顶飞跃而过，鸟儿们则向四面八方飞去。为了让农夫用他习惯的视角认路，飞行员勉强叫到离地三十公尺处，飞机几乎是像一辆汽车一样飞过前方的森林。”终于，农夫认出了前方的森林。这是法国小说家安德尔·马鲁斯在描述西班牙内战小说《希望》（Man's Hope） 中所写的一段文字。农夫前来通报，森林里有一座法西斯军的秘密机场。可是他是个文盲，看不懂地图，于是共和军便雇佣农夫领路，让轰炸机载着他飞过来找那座秘密机场。无论是村里土地的肥瘠，或是收成的丰平，关于这座村子的大小事儿，农夫没有不清楚的。可是当他坐上在高空中移动的飞机之后，他竟像瞎了一样。如果人类会为了看和寻找而死的话，这个农夫恐怕已经死了吧。作者如是写道。若不是作者曾驾驶过飞机，并亲身在西班牙内乱时参加过轰炸行动，我想是做不出如此优异的描写。在飞机发明以前，人们做过许多俯览地面的想象，也描绘过不少幻想中的空中飞行工具。撇开从高塔或热气球上的观望不说，透过地图或是看小人国那样可以俯览自己所在的平地，乃是自古以来就有的观点。可是，以高速的空中或高或低移动的视角，却是在飞机发明之后才开始进入人类生活经历经验里的。上天空，这才头一次发现福瞰和遥望的真意，就像头一次坐火车的孩子叫着电线杆在跑。现在我们或许能隐约的想象出从太空舱里观望地球的景致，但那也是因为有太空船传回来的照片了，我们一种事前体验的罢了。移动的视角，移动工具的发达给了我们新的展望，也拓展了未知的视角。我们在画面上理所当然拉出两层、三层的景深，描绘着绵延不断的道路和草原。观众之所以毫无疑问地接受这种手法，是因为他们也同样拥有过从行驶汽车或火车上观看景物、飞快流逝的共通体验。换句话说，对我们而言，交通工具的定义不只是它的形式或功能。它同时还混杂着因其形式和功能而有的移动的视线，而这也使得交通工具有了特别的意义吧。模型的观点，宫崎骏。虽然我们在商业作品中画过无数的交通工具，小字、脚踏车，大至太空船、战车或大型机器人，但那大多仍停留在模型的观点上。我，也就是摄影机，正端坐在房房间的一角。我朝手中的模型逼近，配合上“轰”“砰”的声音，一便用脸颊去呃摇晃模型，想象着坐在驾驶舱里的飞行员。接着对着目的地俯冲，嘴里发出 “p p p” 或“咻”的声音。在动画作品中出现的交通工具会被称之为机械。大多来自于这样的发想，这个模型的观点呈现出临场感不足的缺点。但是，由于也有这种作品积极排剧那种身临其境、过分逼真的感觉，所以临场感也不能说是万能的。不过话又说回来，所谓的临场感。并不是局限于表现战斗的魅力，或是激烈的场景。当我们必须用它凸显某个虚构的世界的存在感时，透过模型去揣摩，则是情非得已的状况。正因为。动画作品，你的世界是虚构的，所以制作者更应该尽全力骗过观众的眼睛。在这里，且以两部作品为例，比较下迪士尼的《小飞侠》和东东动画的《王子斩大蛇》。片中的空中场景，把小飞侠和温蒂一行人飞翔在月光下的伦敦上空，而素盏明尊和知名田鸡则是骑着天马飞上天。两者间差异之大，无法用。画面空间感的不同，一语带过。小飞侠借助飞机的视角，导入了在空中移动的景眼，使得观众随着画面中的人物一同享受着置身云间的感觉。月光下，街道映出云影，如同一览无遗的景致，给人们带来一种解放感。动画师和观众共同分享了这段自由的飞行。至于另一部作品中的飞行，很令人遗憾的，用的是站在他们地上仰望的视角。自由的飞上天空是人类不变的梦想，但人物虽然坐上了梦寐以求的天马，却只停留在飞翔其符号上。在地上奔跑也好，在天空中飞翔也好，两者只是背景的不同罢了。若是没有风，没有高度，甚至没有那份感动的话，一切又有何意义呢？天马和飞毯，足以人们幻想中的魔法飞行工具。不认为它们的意义在于使人类摄影机的视角挣脱了大地的束缚。作品若能用模型观点来测数的话，它的弱点就不让人一目了然的吗？力量的上网，机械，宫崎骏，越来越多的作品的发想来源和表现方向，都只是为了呈现交通工具或称为机械的外观与功能。事实上，有不少状况都透露出创作者对机械的关注是基于潜意识中对力量的向往。于是，画面往往有意识的在激起观众对力量的向往。当我们想要表现机械的魄力、外观或充满攻击力的性能时，移动视角反而变成一种阻碍。业界大量使用模型观点的理由便在如此。某个有名的模型公司董事长曾说过：“只有装了大炮的战车才好卖。”我自己也一样，从小就是一个军用飞机、军舰及战车迷。我为战争片而兴奋，成长过程中画了无数有关战争的图。我的自我意识自然强烈，打架却赢不了。这画画还称得上出色。因此，等到我在班上终于有一席地之地时，我对力量的向往变成了对飞机尖锐的机手和军舰上的巨炮。于是，在已陷入一片火海、正逐渐沉没的战舰上，直到最后一刻仍然不停开炮的战士们。或是冲进枪林弹雨、闪光中，的、呃、士兵的英勇，会让我热血沸腾。一直到很久以后，我才晓得，这些人其实都是很渴望生存，而且他们都被迫做了无谓的牺牲。采用的是模型观点化，那么就算对战车的形式和性能再精通，也只能让人仿佛置身在弥漫着硝烟味和燃烟味的闷热钢铁箱中，感受到轰隆声响与撼动，并且从满布灰尘的潜望镜中狭小,小的视野里，想象那了为了彼此厮杀而向外眺望的人们的人生，更别提去想象那些被战车碾过的人们的人生。我很喜欢交通工具，也希望继续画下去。但我并不想为了激起别人对力量的向往而画，更何况一味的崇拜世界最壮观的大舰炮，只是表明人类幼稚的意识。实际上，有些民族的概观念根本就是战争只要打赢就好，大炮只要击中就好。崇拜力量对他们而言，并不是共通的价值观。我不希望自己延续了幼儿期对力量的向往，长大后变成了一个机械狂，并自动的走向增强军备论者的道路线。我希望漫画电影里所表现出的机械能，借由着地面奔跑，在水里潜行，或在广阔天空中飞翔，帮助人们从束缚中解放，就像一辆时速可达三百公里的超级跑车跑出了最高速，这是说明了有钱人比。穷人有钱一样。我觉得漫画电影真正的乐趣，或是像脚踏车和超超级跑车竞速，结局是前者堂堂的赢了胜利，那不是刻意造成的结果。而是动画师用障眼法巧妙的欺瞒我们，让脚踏车的胜利充满说服力。能做到这一点，一定让人很愉快吧？让观众的视野随着画面的移空间移动，在其中蕴生出解放感。用高空中的风云和眼下无尽的美丽大地，向大家传达由衷的问候。希望有一天，我能真正的画出那样精彩的画面和感觉。这篇文章发表于《月刊 Animation》，一九八零年七月号。宫崎骏。今天所要分享的文字，《序》，从发想到影片，就分享到这了。感谢你的收听，让我们期待下次更新吧。谢谢。